0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。曾经风靡亚洲的韩剧里经常出现的剧情桥段是一个一穷二白的普通女孩，某一天突然被豪门公子看中。豪门公子非他不娶，就算冒着被家族企业开除的风险，也坚定不移。这样的剧情曾引无数女孩心动不已，谁不喜欢豪门贵公子？更何况这个贵公子还对自己至死不渝。正是因为代入感太强，所以当年这样的韩剧在国内掀起了一阵又一阵浪潮。然而现实却给我们狠狠上了一课。前段时间，一场订婚宴在网上火了。从网上曝光的照片来看，女孩娇俏可人，穿着一身明黄色的长裙，巧笑倩兮；而男孩身着黑色的西装礼服，个子很高，风度翩翩的样子，颜值已足够养眼。然而，让人惊讶的却不是颜值，而是这两人的身份。订婚宴上的女方名叫丁佳敏，是特步集团创始人丁水波的女儿，今年才二十五岁的她已经成了特步半糖系列主理人。除参与特步女子品类调研和全程规划外，她还亲自上阵拍摄产品海报，为家族品牌代言。而男方周立源，一九九六年出生，是七匹狼创始人周少雄之子。二零一八年，周丽媛担任七匹狼狼图腾系列主理人；二零一九年进入七匹狼董事会，担任董事。这属于是真正的豪门联姻，珠联璧合了，妥妥的影视剧素材小说照进了现实。而他俩的结合也忙坏了一众网友，评论区下的段子漫天飞。从此以后有了个新品牌七匹特步狼，广告词都给他们想好了，特步狼一样的感觉。热热闹闹的订婚宴背后，有网友发现，原来豪门之间的内部消化在很早之前就开始了。有人上传了近年来关于福建豪门大联姻的介绍，七匹狼的大公子娶了八马茶叶的大千金。特布小公主嫁给了七匹狼的二公子，特布的大女儿嫁给了九牧卫浴的公子，巴马茶叶的大公子娶了安踏的千金，巴马的二千金嫁给了高力集团的董事长。听完这些，貌似错综复杂，实则万变不离其宗的姻亲关系介绍，我相信大家都发现了。其实，有钱人的世界已经牢牢的形成了一个闭环，他们用利益捆绑，用姻亲连接，最主要的目的就是抱团。他们背后的博弈和暗涌，我们普通人无法获悉。但这场订婚宴绝不仅仅是网上的段子，它透露出来的婚姻和人生真相，值得好好思考。在我们普通人做着王子和灰姑娘的美梦时，王子和公主早就幸福的匹配在了一起。曾经，我们对豪门联姻的印象是，男女双方在父母的安排下不情不愿的相亲结婚，他们迫于压力跟一个不爱的人在一起，最终成为家族利益的牺牲品。但事实呢？在这场豪门联姻的评论区下，有人问。特步公主丁佳敏，你跟周丽媛什么时候认识的？她说：“青梅竹马来着。”原来这俩人从小就认识，相似的教育经历，相同的家庭背景，加上从小就认识的情分。其实我们不得不承认，这样的男女比陌生人更容易走到一起。李银河《说爱情》一书中有这样一段话。人跟自己比较相同阶层的人，容易产生感情，容易发生爱情，容易维系感情。门当户对不仅能让爱情顺利产生，还经常是亲密关系的质量保证。听到没有？哪里有什么王子和灰姑娘的童话？哪里有什么麻雀飞上枝头变凤凰？真正的豪门，他们的婚姻从来都是强强联合。有段时间，热搜上的“江浙沪赘婿”话题引无数人内心蠢蠢欲动。据悉，仅杭州萧山每年就有三百多户家庭招赘婿，房产最多的一位女方家有八套房，且全是新房，每套都是一百多平米。即使不工作，单靠出租房子就可过上衣食无忧的日子。男方什么都不用给，直接做上门女婿就行。女方有房有车，还出丰厚的生活费，这样的生活想想就很美。但事实上，当地的朋友告诉我，真正的江浙沪豪门一般都不会选择外地人做女婿，就算没有儿子，也会给女儿选一个跟自己家庭条件差不多的男孩，实现资源共享。原因很残酷，那些已经上岸的富豪们会白白给普通人当跳板吗？他们从千军万马中厮杀出来，最重要的事情就是守住这一份家业，不是吗？那么，跟相似的家族企业联姻，几乎成了当地有钱人最常见的选择。想想看，连我们农村村长的儿子娶的都是村小学的老师。何况豪门呢？他们会选一个普通女孩当儿媳吗？所以，婚姻对于普通人来说，真不是一条可以走向人生巅峰的捷径。相比爱情，有钱人们的婚姻更看重的是现实的利益是否长久，对方是否能为自己的家族事业助力。而我们这些籍籍无名的普通人，连他们那个圈子都进不去。但这不妨碍我们也按照门当户对的标准去寻找一个合适的结婚对象。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《芭莎星时尚》，名字叫《其实我们一直搞错了门当户对的真实含义》，作者曼玲。之前在跨界喜剧王的舞台上，演员尹正和女嘉宾史策上演了一出门不当户不对的爱情故事。穷小子与富家女面临生死，海上只剩一块甲板，他们依然憧憬着婚姻和爱情的美好。但在这美好之中面临的现实问题，又被彤彤搬到了台面上来。露丝说：“杰克，我爱你。”杰克说。露丝，你会活下去，你不会死在这个地方。你会生很多很多的小孩，你会看着他们长大，你会寿终正寝。你不会死在这个地方的。露丝说：“杰克，我们要一起活下来。”杰克说：“露丝，你知不知道，我赢得了那张船票，上了这艘船是我这辈子最美好的事情。”露丝说：“杰克，我们一定要活下去。”一起盖一个漂亮的房子，房子旁边有花园，花园旁边是一个好大好大的教堂，我们就在那儿结婚，办他个五十桌。杰克问：“五十桌，我家五桌就够了，你家要办四十五桌呀？”露思回：“你什么意思呀？你是嫌我家人多吗？那我家人就是多，我是贵族。”杰克问：“你是不是嫌弃我？”露思回。是你自己嫌弃你自己吧？杰克问露丝：“你什么态度？”露丝回：“你要态度是吧？行，我去死。”杰克说：“露丝，我爱你。”露丝露丝说：“杰克，我也爱你。”杰克说：“露丝，现在最最重要的是，我能娶你进门。”露丝问：“那你打算给我加多少礼金？”万紫千红一片绿，一口价十五万。杰克回。是不是有点多呀？露丝说：“已经打折了，你嫌贵的话，你不娶我呀？”杰克问：“钱真的那么重要吗？”露丝回：“钱不到位，显得没面子。嗯”当下在婚姻中被热议的彩礼、装修、酒席等等，都被融入了两人的演绎中，诙谐与感动交织，让人不免深思。随后，尹正发文讲述在跨界喜剧王中演绎的关于结婚必须门当户对嘛的问题时，他表示：“当爱情只剩爱情的时候，还真的是爱情吗？”说起来，从恋爱到结婚，提起门当户对，人们总是绕不过房产、车产、收入等话题。因为在很多人眼里，没有物质的爱情只是一盘沙，都不用风吹，走两步就散了。于是，许多老一辈在子女择偶的问题上，总是离不开一个标准——物质上的门当户对。但如果我们将门当户对简单理解为就是物质条件的匹配，那其实是误会了门当户对的真实含义。物质固然重要。但精神层面的相合和,和志趣相投也是长久婚姻的稳定支柱。说到底，在婚姻里能维系感情幸福的，除了金钱，还有思想和精神上的共同成长。关于这一点，主持人撒贝宁说过这么一段话：“我的观点必须是门当户对。我说的这个门当户对，一定是精神上的、思想上的、灵魂上的。”我特别喜欢刘震云写的一本书，叫《一句顶一万句》，里面有一句话：“一辈子找的就是一个能说得上话的人。”两个人在一起，如果精神上门当户对，你放心，其他的东西想拆开你们很难。在之前的热播剧《赘婿》中。郭麒麟饰演的宁毅，平民出身，没什么家庭背景，直接拎包嫁入豪门，妥妥的上门女婿。宋轶饰演的苏檀儿是一位能力出众的富家千金，从家庭背景、经济地位来看，两人完全是门不当户不对。但这样不平等的婚姻，并没有对两人的感情带来影响。宁毅是个商业奇才，和老婆齐心协力搞事业，玩转商界，把自家产业越做越大，成了江宁首富。本是一部商战剧，我却被宁毅和苏檀儿的爱情甜到了。他们灵魂和灵魂的碰撞，可以和门不当户不对带来的不平等抗衡。也有网友评论。这只是电视剧演出来的，现实中物质条件相差过大，光靠这一点，一段婚姻就很难维持长久吧？我觉得，一段稳定的婚姻，物质条件是不容忽视的，但精神上没有共鸣，这段婚姻也是虚有空壳，不是吗？说到底，携手共进的伴侣需要一致的三观、相似的灵魂、契合的精神。这些都是门当户对的必要条件，否则天平很难保持平衡。物质再好的婚姻也会无疾而终。《简爱》里有一句经典台词：“爱是一场博弈。”必须保持与对方势均力敌，才能长此以往的相依相惜。心理学中的成长型思维放在婚姻里同样适用。没有成长和平衡的婚姻，就像天平的两端，只有一方付出或快速成长，势必会倾斜倒塌。还记得电视剧《我的前半生》里罗子君和陈俊生之前的婚姻吗？一个打理家庭、照顾孩子的主妇，一个在外打拼、做到年薪百万的高管，两人的差距越来越大。平衡一旦打破，随之而来的就是变数。罗子君在家的付出只会被看作没本事，陈俊生早忘了家庭主妇也是要花很多心思才能做好家务的，于是心生嫌弃。转而被同公司的林林所吸引，步调不一致的两人以离婚收场。虽然后来罗子君靠自己的打拼和能力一步步向上，赢得潜伏青睐，但逝去的感情早已没了回旋余地。看过太多这样的悲剧，婚姻里两个人的共同成长尤为重要。婚姻中的平衡点是决定婚姻走向的关键。正如孙俪和邓超势均力敌的感情，抵得过岁月更迭，扛得住生活的变数。有人说，他俩的爱情是在一起时天下无双，分开时各自无敌孙。孙俪早前凭借在《玉观音》中的表现，名气比邓超大很多。但邓超同样不甘示弱，不断磨练演技，在《烈日灼心》等电影中以优秀的表现折服观众。后来，孙俪靠《甄嬛》一绝奠定霸气演技派地位，邓超也演而优则导，步步紧跟，两人的事业都在攀高峰。夫妻二人在各自热爱的领域发光发热，齐头并进。就如杨澜说的。婚姻最牢固的纽带，就是在精神上共同成长。深以为然，一段长久且稳定的婚姻，离不开夫妻两人在共同目标下的同频成长。在知乎上有一个这样的问题。拥有门当户对的爱情是一种怎样的体验？其中有一条回答说：互相理解，互相追逐，因为持平，所以不论怎么跑都不用担心弄丢对方。我不用因为高攀你而忐忑不安，亦不用因为下架你而居高临下。我们之间的激情与默契。不是那些一个无限自我、一个无限付出的不平等关系可以给予的。还记得周杰伦宣布和昆凌的婚讯时，很多人表示并不看好。那时的昆凌只是一个小模特，很多人认为她配不上天王级别的周杰伦。当时的昆凌曾经一度想过放弃。不过后来决定嫁给周杰伦之后，她很快通过努力，让自己迅速成长为配得上周天王的独立女性。在昆凌看来，她从来没有想过只做一个躲在天王光环下的女人，只因她的生活不仅有爱人，还有对自己人生梦想的不离不弃。昆凌在采访时曾说过：“我知道自己很幸运，因为老公。”我很快的得到很多很好的资源，很好的机会，所以我更应该精进自己，不管在心理或事业状态上，都更多的去努力。我不要自己只是一个附属品，这样我才能够配得上我所拥有的。他是这么说的，也是这么做的。产后第三天就去试镜，做完月子半个月就开始训练。他拍戏，上综艺。开咖啡厅、做主持人，经济和实力都相当独立。和周董结婚，从没有限制他的人生轨迹，而是在势均力敌的婚姻里，让他成为了更好的人。在之前的戛纳电影节上，周杰伦还曾悄悄化身为迷弟，在人群中悄悄注视着自己的爱妻。渐渐的，人们忘却了昆凌起初只是一个名不见经传的小模特，而开始为周董能够娶到如此优秀的老婆感到开心。昆凌和周杰伦的结合是成年人爱情世界里的水到渠成，也是势均力敌的双赢结果。好的爱情就是这样，两个般配的灵魂在一起。两人能够给予对方最大程度的成长空间，两人也都能够获得更加优质和强大的人生力量。在这样势均力敌的感情中，不必仰视或者俯视，我们同样优秀。两个人能够相互吸引，却又各自独立。虽然是个体，却有彼此成就。我一直在想，感情里的势均力敌到底什么样？是指赚钱能力、名气，或是其他？记得在某次采访里看到，几年前有人问杨丞琳和李荣浩什么时候会结婚，他们说暂时还不会，理由是还有各自的目标要完成。好的爱情或许不是为彼此改变，而是各自成为更好的自己，然后共同成长。就像杨丞琳曾在微博里说的：“我相信跟一个可以互相成长、互相学习的人交往，会吸收到很多很好的养分。但如果我全部的努力都被说成是因为对方而有所改变，我觉得对我是一个很大的误会。他还是他自己，不过有了一个同行的人。”有人说过，婚姻就是一场等价交换，其中交换的东西不仅仅是金钱，更多时候是彼此的性格、学识、经历以及相似的价值观。说到底，爱情的势均力敌，并不只是物质上的门当户对，也应该是思维高度上的不相上下。曾看过这样一句话。爱情的力量怎么强也不够支撑一个婚姻那么久，婚姻需要面包填饱肚子，但肚子饱了，精神的空虚和言语的话不投机，也会让人身心俱疲。你看，婚姻是座城，心灵契合的伴侣能一起在城内打造好自己富丽堂皇、幸福美满的王国。但如果没有彼此精神世界的相通，婚姻容易变成一座围城，甚至是空城。毕竟，唯有同频才能共振。在漫长的人生中，我们需要的不仅仅是爱，更是一个灵魂契合的爱人，不是吗？
1: 各各娇俏，你那美态犹如像弯弯月儿，白金衣伴长裙飘飘，有回眸一笑。知书识礼却各重要，金山不会折其腰。西关小姐莫怪我轻佻。我住东山，你住龙津东，有门当户对。奢上今世岁月里，牵手相对侣成对。看看我，何人能爱上我？白鹅潭畔坐坐，望能开花结果。白天伴唱夜歌，永远像相恋最初。我爱你，然后愿你爱我，为梦愿我奋斗，你是家中圣手，永远像双追错的我。各重要，金山不会接。其要西关小姐莫怪我轻佻，看你笑意，犹如半清风鬆月影摇。我住东山，你住龙津东，有门当户对。奢上今世岁月里，牵手相对侣成对。看看我，何日能爱上我？白我谈判楚楚，望能开花结果。白天半长夜过，永远像相恋最初。我爱你，然后如你爱我，为梦与我奋斗。你是家充圣手，让生活又有过。永远像相恋最初的我。看看我，何日能爱上我？白我谈判楚楚，望能开花结果。白天半长夜过。永远像相恋最初，我爱你，然后如你爱我，为梦愿我奋斗，你是家中胜手，让生活悠悠过，永远像相恋最初的我。